0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich mit Nico Beckspin. Heute ist die Sängerin und Autorin Judith Olofernes zu Gast. Rap war für die ehemalige Frontsängerin von Wir sind Helden eine inspirierende und befreiende Entdeckung. In ihr schlummert sogar selbst eine Rapperin, was sich unter anderem in den wortbeladenen Texten zeigte, bei denen ihre Bandkollegen in den Proben häufiger mal blau angelaufen sind. Die beiden lernen zusammen über ihr Musikwissen ab und sprechen außerdem über Frauen in der Szene. Wäre Judith doch zur Rapperin geworden, wenn sie mehr Vorbilder gehabt hätte? Diese Frage und vieles mehr erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
1: Hallo Judith, danke für deine Zeit.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Was ist Rap für dich?
0: Uh, äh Rap ist
2: für mich die erste Musikrichtung, die ich gehört habe als Kind, als Teenager, wo ich das Gefühl hatte, hey, man darf so viele Worte benutzen, wie ich möchte. Ach, wirklich? Ja, es war für mich tatsächlich so... Mh, eine unheimlich inspirierende beziehungsweise befreiende Entdeckung, weißt du, dass ich dachte, sag, sag ich doch, wusste ich doch, dass man ähm, so viel Text haben darf und so schnell und ähm, so viel unterbringen können möchte und so. Also es hat mich irgendwie ähm, sehr erleichtert, weil ich davor immer nie Leute gefunden hatte, die das verstanden haben, dass mir das so richtig ist, glaube ich.
1: Das heißt, es hat am Ende auch sehr Einfluss auf das gehabt, was du dann mit auch mit Leuten um dich rum am Pop-Geschichte mitgeschrieben hast in, in den letzten Dekaden?
2: Äh, ja, irgendwie schon, ehrlich gesagt. Ist eine, ist, eine, ist
1: eine schöne Geschichte und macht es jetzt schon wieder auch gemütlich, darüber zu sprechen, weil <lacht> ich das, dich natürlich aus einem anderen Blickwinkel kennengelernt und wahrgenommen habe, den ich so mhm. viel mit meiner Welt dann zu tun hatte auch. Deswegen ist diese Verknüpfung umso schön. Da kannst du mir dann diesen ersten Kontakt beschreiben. Also was war es denn eigentlich? Was war denn First Contact?
2: Ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich, mh, also so deutschsprachigen Hip-Hop habe ich erst später entdeckt. Und ich glaube, die ersten Sachen, die ich gehört habe, äh, waren halt auch so Sachen wie Tribe Called Quest, weißt du? Oder De La Soul oder so. Und das hat ja auch so... Mh, ja, weiß ich nicht. So eine erstens irgendwie poetische Kraft, aber auch total viel Humor. Und das ist ja eine Kombination, die man einfach, sagen wir mal, so im Mainstream-Pop zumindest damals nicht so oft gefunden hat. Und die 90er waren ja sowieso auch sehr ernst und sehr inbrünstig und so. ne.
1: Mhm.
2: Und ja, das hat mich total angesprochen, dass ich dachte, geil, <lacht> kann man einfach so Geschichten erzählen. Und äh, der Pop ist ja auch immer so begrenzt, weißt du? Da ist halt immer... Die Form ist so wahnsinnig eingeschränkt. Hm. Und im Rap ist das alles so offen. Und man kann, man darf einen Witz dreimal in verschiedenen Ausführungen machen. Und es ist irgendwie gut, wenn man immer noch einen draufsetzt. Und es ist gut, wenn man alles zeigt, was man hat. Und man darf auftrumpfen. Und äh, ne, so dieser Swag-Aspekt, quasi -Aspekt, der hat mir total gut gefallen. Ähm, dass man eben auch so äh, Protzen, Klotzen nicht kleckern. Ach, ja. Ja.
1: Ich, mag, ich mag die Quelle. Wir, sind, wir befinden uns ja da wahrscheinlich irgendwo in den 90ern und, mhm. und mit der Native-Tongue-Bewegung, mit einer auch einen Gegenentwurf zu der harten Rap-Welt, die damals stattgefunden hat. Die mir, aber mir
2: übrigens auch gefallen hat. Fällt mir gerade auf, wenn du es sagst.
1: Ja. Also auch Biggie und Tupac-Diskussion. Können wir die Biggie und Tupac-Frage dir stellen? <lacht> Biggie Nein. oder Tupac?
2: Nein, das tatsächlich, da bin ich dann in der, was die Richtung angeht, nicht inbrünstig genug um mich da aus dem Fenster zu lehnen. Aber ich meine, ich dachte, du redest jetzt von diesen Crossover-Sachen. Weißt du, ich dachte, du redest von Judgment Night und so.
1: <lacht> aber auch das ist übrigens ein sehr schönes Stück Musikgeschichte, das mich damals sehr inspiriert hat, weil ich es mochte. Mhm. Ich war natürlich mehr Rap, habe aber auch so ein bisschen Rock, was, was war, auch immer das war, so für mich immer wieder entdeckt, in welcher, welcher Fasson auch immer. Und Judgment Night mhm. war die Perfektion in der Mitte.
2: Ja, genau. Deswegen,
1: ist er, mhm. Das ist, glaube ich, glaub, von 92, 93 ein Film-Soundtrack, den ich jedem empfehle, wenn er da mal reinhören möchte. Mhm. Und das ist auch ein Teil von deiner Geschichte. Aber kannst du mir die Situation beschreiben, wie du mit diesem ganzen äh, Kram in Verbindung gekommen bist? Also mhm. waren es Freunde, war es, war, war es Familie, war es äh, das Fernsehen?
2: Das ist wirklich eine gute Frage, weil irgendwie in meinem Freundeskreis war ich da erstmal, glaube ich, relativ... Alleine mit. Das heißt, ich bin sonst an meine Musik eigentlich immer über Freunde gekommen. Deswegen weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich schätze mal über im TV, oder? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich im TV.
1: Ist ja im Zweifel eine recht einfache Quelle zu der Zeit gewesen, weil es allgegenwärtig war.
2: Genau. Ähm,
1: und du hast mit I Tribe, Conquest und De La Soul auch schon so, so die ersten ähm, Crews genannt. Hast du so einen Song, der so dieser. Vielleicht der erste große Initialsong war, der dich, der dich lange begleitet hat?
2: Also vielleicht zwei, <lacht> weil die so unterschiedlich sind. Ne? Also auf der einen Seite war es, glaube ich, <lacht> I left my wallet in El Segundo. So, ne, was einfach mh, eben genau dieses ist, so dieses extrem zurückgelehnte Geschichte erzählen ähm, und so ein so zurückhaltender Swag irgendwie, ne? So. Was ich einfach total inspirierend fand, den Humor da drin und so. Und auf der anderen Seite, ich meine, das ist jetzt nicht im engeren Sinne Rap, aber dann kam halt so Rage Against the Machine und eben dieser Judgment Night Soundtrack und so. Und das war eher so, weil da war ich, was war ich dann, 14 oder so, ne dass ich dann so äh, eben so politisch entflammt war von Musik, weißt du, dass man so denkt. Mhm. Ja, genau, irgendwie <lacht> <lacht> Faust hoch und so. Ganz anderes, ganz andere Emotionalität, aber irgendwie genauso wichtig für das, was ich dann später irgendwie machen wollte oder so. du? Mhm.
1: Hat es dann aber schon Inspiration gegeben fürs eigene Musikmachen? Also war, war, das, war das mit einer der Initiatoren dafür, dass du dann irgendwann auch selber aktiv gewesen bist?
2: Mhm. Eher so im weitesten Sinne Grundsteine legen. Ne? Also ich habe das dann natürlich auch wiedergefunden bei äh, bei Nicht-Rap-Künstlern, die in Wirklichkeit heimlich genauso viel Text unterbringen, also zum Beispiel Elvis Costello oder so, ne, wenn du die Sachen rappen würdest, die haben auch einen wahnsinnig guten Groove. Also das sind auch Sachen, die einfach total viel äh, mit Groove arbeiten so ne und auch als Rap funktionieren würden. Und ich glaube, da ist es dann eher für mich so zusammengekommen. Ne? Aber ich meine, Guten Tag zum Beispiel ist ja auch ein Song, den da der nicht besonders viel Melodie jetzt hat hm. in den Strophen. Und ähm, insofern ist es bestimmt irgendwie eingeflossen, aber direkt jetzt nicht. Ich weiß noch, ich war, das weiß ich deshalb, weil ich gerade in meinem eigenen Podcast mit Francesco Wilking gesprochen habe von der höchsten Eisenbahn. Und mit dem war ich damals schon befreundet. Und äh, da waren wir irgendwann mal abends zusammen irgendwo auf der Tanzfläche, so zu fünft oder zu sechst. Und dann haben die plötzlich angefangen zu Freestylen. Also Francesco <lacht> konnte nämlich Freestylen, aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund. Und dann war das so, dass ich sozusagen dran gewesen wäre und äh, total eingefroren bin, also total verstummt bin und mich so scheu weggetanzt habe, weil... Äh, also das, das kann ich einfach überhaupt nicht so. Ne? Ich bin jemand, der alles auf die Goldwaage legt und ewig lang ähm, da feilt und so. Ähm, insofern nein, ist es ist nicht so direkt eingeflossen. Ähm, ich habe staunend dabei zugeschaut, wenn andere Leute das gemacht haben.
1: Gehen wir, gehen wir zurück zu in, in deine Jugend und dem ersten Kontakt mit dieser ganzen Veranstaltung. Mhm. Hast du es als Musik wahrgenommen, die wie alles andere auch irgendwo läuft? Oder hast du irgendwann ist auch als, der, das, also als diese Gesamtkultur verstanden, die dahinter steckt mit ihren Codes, hm. mit ihrer ganzen DNA?
2: Naja, ich war einfach so ein nerdiges Musikkind. Ne? Ich habe alles, was mich interessiert hat, immer total ausgecheckt. Also ich habe natürlich irgendwie dann Dokus geguckt und keine Ahnung und wollte wissen, wie das alles tickt und so. Aber es wäre jetzt irgendwie verblasen zu sagen, dass, weißt du, das so meins geworden wäre. Sondern ich war eher so bewundernde Zuschauerin und habe mir halt irgendwie das mitgenommen, was äh, daraus irgendwie für mich gepasst hat. Ja, Aber als dann so die deutschsprachigen Sachen kamen, glaube ich, hat das schon, weiß ich nicht, weil zum Beispiel bei dem Helden immer gesagt wurde, ja, Tonsteine, Scherben als Einfluss und Ideal und äh, so ne irgendwie neue deutsche Welle und so. Da dachte ich dann zum Beispiel immer so, mh, ja, aber eigentlich die deutschsprachigen Sachen, äh, die ich früher gehört habe, waren eben Hip-Hop-Sachen, ne also nicht viel und eben nie so, so nerdig, wie ich jetzt in anderen Musikrichtungen bin, weißt du? Nie so, mhm. äh, dass ich dann wirklich irgendwie alles drüber weiß und so bin eigentlich, Ich glaube, ich hätte Musikjournalistin werden wollen. Es <lacht> ist nie aber zu so, spät dafür. Es ist nie zu spät, aber so, so weit ist es da irgendwie nie gegangen. Aber ich habe schon ähm, ja mir das irgendwie einfach begeistert angeguckt.
1: Wie viel Einfluss hatte es denn auf dich? Also es gibt ja dann schon so also bei jemandem wie mir den offensichtlichen, hm. diepen Impact, dass es zu meiner Kultur- und zu meinem Lebensinhalt geworden ist und dann hm. hat mich es nicht mehr losgelassen. Wie war das bei dir? Inwiefern? Wie, wie weit ist das in, in, ins Innere, bis an deinen Kern rangekommen oder war es ein Be eine Begleiterscheinung, die du immer wieder wahrgenommen hast?
2: Hm. Na schon mehr als eine Begleiterscheinung, aber jetzt nicht so, weißt du, so identitätsstiftend. Also da habe ich mir dann halt andere Sachen gesucht. Ne? Das war da bin ich dann schon bei so eben so Songwriter-Sachen gelandet und dann irgendwie auch bei so frühem Punk und so. Ne? Also das hat mich so ein bisschen woanders hingetragen. Aber ich fand das schon immer richtig gut. Wie die Boys fällt mir gerade noch ein.
1: Ja, ja hast, hast, aber guck mal, aber du, du hast ja schon mhm. so viele Schnittmengen immer auch zwischen den Werken, mhm, genau. die du gerade beschreibst. Hat es genau. bei dir nie für das Gefühl einer Rap-Karriere gereicht? War das nicht die Zeit dafür?
2: <lacht> Weißt du was, ich glaube, ich habe irgendwann von Blondie diesen äh, ähm, Rapture gehört und war so tief davon beeindruckt, wie peinlich das sein kann, wenn jemand, der toll singt und tolle Songs schreibt, äh, versucht zu rappen. Weil das ist ja wirklich der peinlichste Rap-Moment der Rap-Geschichte. So. Ähm, das hat mich relativ gründlich abgeschreckt. Aber ich glaube, dass ich einfach bei den, äh, gerade bei den Helden-Sachen im Prinzip heimlich gerappt habe. Ich habe halt irgendwie Akkorde drunter gelegt. Teilweise, ne? Also bei guten Tag oder ist das so? Oder äh, ja, Heldenzeit und Replikanten und so. das Bei so gibt es relativ viele Sachen, die, sagen wir mal, sehr äh, Rhythmus bestimmt sind. Und wo ich dann auch immer meine Bandkollegen in Verlegenheit gebracht habe, wenn die das in irgendeiner Form auf der Bühne backen sollten. <lacht> <Oder> so. <lacht> Aber. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe beim Schreiben oft mh, eigentlich nur in so Rhythmuspattern gedacht. Mhm. Also ich schreibe auch oft im Laufen und habe dann durch das Gehen so ein, hast du ja so ein Beat, ne? dass du so und darauf setze ich dann meine Texte. Und im Prinzip beginnt das dann ja quasi ein bisschen wie so eine Rap- oder Spoken-Word-Geschichte. Und äh, bei mir irgendwie, wenn ich das dann irgendwann mich hinsetze und das aufschreibe oder aufnehme, dann ist halt eine Melodie dabei. Mal mehr, mal weniger.
1: Das, das, das Gehen, was du beschreibst, ist ja quasi das Kopfnicken des, des Rappers, ja, der genau. <lacht> irgendwo in, in der Ecke sitzt und das quasi genau. auch imaginär macht. Insofern ja. kann ich das nachvollziehen. Ich mag gerade diese Parallelen oder, oder diese Einflüsse von rap in irgendeiner Form auf Wir sind Helden, das mag ich gerade sehr, sehr gerne, denn das ist ja ein großes Stück Popgeschichte in Deutschland, Anfang der 2000er und in der Zeit ist ja auch Deutsch Rap richtig groß gewesen, das heißt es gab vielleicht auch irgendwann Begegnungen und Schritte zueinander, du hast aber eben selber beschrieben, und da komme ich gleich mal drauf, aber du hast eben selber mhm. beschrieben, dass, dass du in der, in der eigenen Band da ein bisschen überfordert hast, warst du da so relativ alleine auf weiter Flur mit der Liebe für diese Sachen im, im, im Allgemeinen?
2: Als Kind und als Teenager schon, aber in der Band dann Gott sei Dank nicht. Also die fanden das schon cool, aber es ist halt einfach ein spezieller ähm, Performance Skill so ne. Also ich mhm. lustigerweise ich habe Asthma und so, ich kann keine langen Töne halten, aber komischerweise äh, konnte ich das immer. Also so dieses perkussivere ne mit so viel Text und so und fand das nie schwierig. Und dann sind mir irgendwie die Jungs halt immer mal blau angelaufen. <lacht> <lacht> Aber nee, die fanden das gut.
1: Du hast zwischendurch eben auch schon davon gesprochen, dass Einfluss viel mehr vielleicht die Deutschrap-Sachen der, der, der 90er war. Wie war es denn für dich? Du hast eben angefangen mit ähm, A Trap Called Quest und Dallas Soul. Und dann mhm. Deutschrap erst später. Mhm. Wenn wir ein bisschen auf der, auf der jungen Jude-Zeitachse ein paar Jahre weitergehen, ist dann diese Deutschrap eben epoche so mit Freundeskreisbeginner, Deluxe, Dendemann genau. 1, 2, ist das etwas, was dich geprägt und was du auch vielleicht voll
2: mitverfolgt und, und inhaliert hast? Also Dendemann total, den fand ich richtig toll. Und ähm, auch da haben mich immer die Sachen angesprochen, die natürlich auch Tiefe und so hatten, aber schon auch ordentlich Humor. So, ne? Deswegen war der Ende da natürlich ja. <lacht> weit vorne. Ähm,
1: wie gemacht dafür.
2: Wie gemacht dafür. Und andere Sachen habe ich meistens, weißt du, so wahrgenommen, eher so im Augenwinkel. Also Dänemann hatte ich dann auch, man hatte ja CDs, so, ne? Das hatte ich dann wirklich selber. Und ähm, aber sonst habe ich irgendwie die Sachen gekannt und aus dem Augenwinkel verfolgt und immer mal irgendwas gehört und wie Curse gehört und äh, gedacht, ah, da passiert richtig was, weißt du, da, äh, da sagt einer richtig was, äh, wie erfreulich und äh, Freundeskreis dann auch, äh, da hat mir das natürlich auch gefallen, dass das dann ne, sich so gemischt hat mit m, Melodien und so Zeug, was ich halt mhm. auch schätze <lacht> und eben natürlich auch einfach so dieser Conscious Aspekt, weil ich das halt immer gut fand, wenn man irgendwie auch was sagt. Aber ich fand es auch gut, wenn man einfach nur alberne Witze macht. Insofern.
1: <lacht> das ist aber ehrlicherweise ja auch eins der prägenden Elemente dieser Generation, mhm. finde ich. Kann man schon so ein kleines bisschen sagen, mhm. dass sie mit einem gewissen Wortwitz in der Lage waren. Geschichten mhm. zu erzählen und damit ja eigentlich auch bis in die 2000er hinein einen sehr maßgeblichen Einfluss, finde ich, auf Musikwelt mhm. in Deutschland im Generellen hatten. Mhm. Jetzt, hast, jetzt hast du, ich spreche ja mit dir persönlich heute, zusammen mit Leuten um dich rum ja dann aber auch irgendwann mhm. Einfluss auf die Musikwelt in Deutschland gehabt. Hast du Berührungspunkte, aktive musikalische, früh gehabt, von dem man heute nichts weiß. Gab es Sessions, in denen du zusammen mhm. mit Leuten in deinem Studio gesessen hast, wo beinahe Kollabus bei rausgekommen wären, die zu dem Zeitpunkt vielleicht den Künstlern oder Künstlerinnen auf der einen oder anderen Seite Probleme gemacht hätten? Oder war ah. es einfach nur eine Fanwelt? Also
2: ehrlich gesagt, ich glaube, es hätte uns überhaupt keine Probleme gemacht. Ah. Und die Rapper
1: waren ja schon äh. noch so ein bisschen äh, immer so, dass das, das äh, Stiefkind, das immer so ein bisschen mit dem halben Auge beachtet wurde.
2: Meinst du aber die, von denen ich jetzt gesprochen habe? Auch, damal, auch
1: damals waren das die Typen mit den weiten Hosen, wo sie alle ja. so, so gemacht Ach, haben und Jojo jo, jo, jo gesagt die, haben, wenn sie in genau, den Raum gekommen sind.
2: Genau, da hatte ich irgendwie auch kein Problem mit. Ich, das weiß ich nicht. Wir haben ja auch sonst nicht viel cola gemacht. Wir waren einfach, glaube ich, durch diesen ähm, Wir waren irgendwie beschäftigt und Damals, was ich total schade finde, war das ja auch noch nicht so wie jetzt, ne? dass immer jeder mit jedem die ganze Zeit kollaboriert. Ich finde das total toll. Und ähm, da war da irgendwie die Hemmschwelle noch größer oder so. Ich hätte das gerne gemacht. Ich habe das ehrlich gesagt erst später gemacht. Also als ich schon längst meine Solo-Sachen gemacht habe und so, ähm, dass ich, äh, also ich habe ein mac feature Mhm. Auf, ne, auf einem Song von mir bei äh, Analog Punk und ich bin das ein oder andere Mal mit den Orsons abgehangen und habe in deren äh, bei, beinahe fertige Sachen irgendwie reinhören dürfen und wir haben uns so gegenseitig Zeug vorgespielt und äh, irgendwie kommentiert und kopfnickend und wohlwollend zugehört mhm. und so. mhm. Also ich habe da große Sympathien und finde das immer noch nicht so weit weg von mir. Eigentlich, außer dass ich halt ähm, Gestus sozusagen, weißt du, irgendwie nicht. Also fände ich albern, wenn ich das jetzt behaupten würde. Aber ich, wenn andere Leute das machen, habe ich auch kein Problem damit.
1: Wir sind ja so ein bisschen in einem Rap-Format, wo es dann auch um deinen Konsum mhm. für diese Musik ähm, ja. geht. Wie hat sich das verhalten? Es ist oft so, auch bei Gästen. Dass sie in der Jugend damit in Kontakt gekommen sind, uh -huh. dann so ein bisschen bisschen die früh, früh jung Erwachsenen damit vielleicht geprägt wurden und dann irgendwann den Kontakt verloren haben. Und das ist Es gibt ganz oft die imaginäre Grenze, die genau hinter Beginner, Freundeskreis, uh -huh. und sehr wieder Glück steckt, bevor Berliner Straßenrap loslegt. Ah ja, und, dann, uh -huh. und dann hat sie es erstmal für 20 Jahre verloren. Uh -huh. Ist das bei dir auch so, oder hast du immer so ein bisschen Kontakt zum, zum Musikgenre-Rap behalten?
2: Ja, ich habe den Kontakt eigentlich immer behalten, einfach, ähm, also erstens hat ja der Rap im Prinzip die Popkultur übernommen, in genau dieser Zeit so, ne? also wenn du dich irgendwie für Popmusik interessierst, die Grenzen sind jetzt, finde ich, äh, sehr fließend inzwischen ja. Ja. und ähm, dadurch, dass ich mich immer eben für Texte interessiert habe, war das für mich... Ähm, irgendwie keine Frage, dass ich dann damals irgendwie, äh, weiß ich nicht, als als er neu war, irgendwie mich für Eminem interessiert habe. Und dann habe ich da diese Doku gesehen, weißt du, ich glaube, über Rick Rubin, wo er mhm. irgendwie erzählt, dass Eminem vier St Stunden am Tag ähm, übt, aber halt Reimen übt und die Sachen alle wegschmeißt. Und so. Mhm. Und so Sachen, die haben mich halt. Also auf eine gewisse Art und Weise dachte ich immer so, ja, ja Mann, weißt du, das ist doch, genau, ähm, so empfinde ich das eben auch. Und deswegen hat sich das eigentlich immer irgendwie weiter durchgezogen. Und dann fand ich eben in Deutschland lange Zeit die Szene relativ langweilig, mhm. äh, weil halt dieser ultra-testosteronige äh, Vibe mich... Einfach überhaupt nicht interessiert.
1: Da muss man schon Zielgruppe für gewesen sein.
2: Genau. Und ich meine, ich habe ja weißte, ich habe ja zwei Kinder und dadurch habe ich da dann wiederum auch immer den Anschluss noch gehabt und versucht irgendwie möglichst wohlwollend <lacht> irgendwie zuzuhören. <lacht> Aber ähm, ich freue mich schon sehr. Ich habe immer, ich habe die ganze Zeit gesagt, Wart's ab, irgendwann kommt eben so dieser Früh-90er Intello-Hip-Hop wieder so und siehe da, also auf eine sehr andere Art, aber ich finde schon, dass das irgendwie jetzt wiederkommt. Und ich gucke jetzt bei meinen Teenagerkindern eben relativ entzückt manchmal in ihr TikTok hinein. Oder die Sachen wiederum, die sind jetzt Gott sei Dank gar nicht auf TikTok, aber so, ne? Irgendwie da, die zeigen mir jetzt manchmal Sachen, wo ich irgendwie denke, ja, genau. sind jetzt Sachen dabei, die sind total da, da, irgendwie, ne? die sind völlig abwegig und eigentlich nochmal abseitiger als so eben diese Früh-90er-Sachen, also weiß ich nicht, was Simba macht oder so, ne? Das ist halt teilweise <lacht> einfach ja, da, da. Und das gefällt da, mir total.
1: Ja, es gibt's, gibt's da Künstler, die du, also vielleicht so, die, die du zuletzt neu entdeckt hast? Also die, die die vielleicht auch total unüblich sind durch deine Kinder vielleicht
2: sogar? Tatsächlich Simba? Ja. Und dann natürlich die ganzen Hascher nehmen und so, ne? Also die ganzen Berliner sind natürlich irgendwie, werden hier laut durch die Flure geblasen bei uns <lacht> zu Hause und damit kann ich echt gut leben. Ja. Und dann aber natürlich auch, mh, weil meine Kinder Gott sei Dank irgendwie da auch nach mir kommen und dann gleich ultra nerdig werden, ähm, Gucken wir dann halt irgendwelche Sachen auf YouTube, wo irgendwelche Leute sich ewig lang über irgendwelche Samples unterhalten und so ein, äh, weiß ich nicht, Future und Tyler und keine Ahnung und so. ne, Das ist ja auch mhm. alles einfach wieder was anderes, als man das jetzt viele, 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 viele Jahre lang irgendwie hatte.
1: Ich mag, dass da so ein paar Namen dabei sind, die ich nicht erwartet hätte, dass du die in einem Gespräch <lacht> mit mir hier nennst. Äh, das, das macht schon mal sehr schön. Und du hast, du hast auch so eine herrliche, dann so eine Mischung aus Nerdigkeit und dann auch, finde ich dann aber auch künstleranalytischer Herangehensweise hast. Also ich, ich, das ich dachte
2: du willst sagen Oma-Mäßigkeit?
1: Nein, 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 absolut nicht. Nein, aber sowas, zeitfreies ähm, Künstler analytisch und dann mhm. auch ein großes Selbstbewusstsein damit das sich damit zu beschäftigen mhm. war es dir irgendwann mal eigentlich mal peinlich oder musstest du mhm. irgendwann mal rechtfertigen dass du dich damit beschäftigst im Zweifel heute wahrscheinlich sowieso nicht mehr weil das so mhm. breit ist aber und weil dir nichts Na
2: mehr peinlich ist
1: ja, weiß ich nicht. Irgendwann <lacht> ist das vielleicht so. Aber auf, der langen, auf deiner langen Lebensleiter, äh, vielleicht auch irgendwann zwischendurch so, also vor allem im jungen Jahren, gibt es mhm. ja oft die Momente, wo man sagt: Nee, das, das mach, mach mal aus, das wollen wir nicht haben und dann musstest du dafür kämpfen. Gab ja. es das?
2: Also, das hatte ich vor allem immer bei den Sachen, die so ein bisschen härter waren oder so, ne? Also sowohl im Indie-Rock als auch eben so Crossover-90er-Zeug. Ne? Also meine Begeisterung für eben Rage Against the Machine oder Faith No More oder so, das hat auf dem Schulhof nicht so Anklang gefunden. Ach, wirklich? Also bei den Mädchen. Ne? Also so war, mhm. genau. Also irgendwann habe ich dann gemerkt, dass man damit Jungs beeindrucken kann. Und, ähm, aber die müssten <lacht> dann auch wiederum drei Jahre älter sein als ich. und so. Also es hat... Es gab schon eine Zeit, wo ich dann immer so das Gefühl hatte, warum versteht mich keiner? Und ich glaube, was generell vor allem damals eben bei Mädchen unüblich war, war sowieso die Inbrunst. Also egal, worauf die sich bezogen hat. Weißt du, ob das Rap ist oder irgendwelche andere Musik. Aber überhaupt so inbrünstig Musik zu hören. Und man ist ja dann auch als Teenager so... Also ungehalten, <lacht> weißt du, also man möchte ja so doll überzeugen und ähm, das war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, an sich damit ein bisschen komisch aufzufallen.
1: Jetzt das, das wird es an der Stelle ganz interessant, weil du hast ja dann auch musikalisch mit, der, mit, der, mit dem eigenen Werk, würde ich auch sagen, mit, mit, der, mit der Rolle als, als, als Frau im Musikbusiness ja auch Dinge aufgestoßen, aufgeräumt, mhm. irgendwie Fußstapfen hinterlassen. Während Rap ja bis vor einer, einer Handvoll Jahren äh, ja immer noch eine arg Männerdominierte äh, Geschichte gerade in Deutschland auch gewesen ist. Mhm. Das ist jetzt so aufgebrochen in den letzten Jahren und auch ziemlich massiv und auch mhm industriell, fast auch invasionär, von hinten auch noch weiter hochgeschoben, was mhm. gut ist, weil so wir insgesamt eine größere Breite hinkriegen und damit dann vielleicht auch eine, na, hoffentlich noch eine größere Akzeptanz. So mhm. mit, mit einem Blickwinkel aus, aus, aus deinem, aus deinem, aus deinem vielleicht auch beruflichen Standpunkt. Wie hast du diese Entwicklung wahrgenommen? Von, äh, männerdominierte Rap-Welt zu, jetzt haben wir da auch immer mehr Speerspitzen, die weiblich sind und äh, mhm. für klare Statements stehen.
2: Na erfreut habe ich die natürlich wahrgenommen. Ne? Ich hätte mir das natürlich damals für mich auch schon gewünscht. Keine Ahnung, ob ich sonst sogar auf die Idee gekommen wäre zu rappen. Weißt, du, es war wirklich einfach. Ähm, das war schon unüblich, da überhaupt Fan zu sein. So, ja. ne, es war äh, und ja klar, dieses ähm, If you can't see it, you can't be it. So, ne, das stimmt schon. Ich habe das einfach nicht gesehen. Ich bin irgendwie überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich meine, es gab Salt and Pepper.
1: Gab sie Light.
2: Ja, genau, genau. Es gab schon, es gab die natürlich, aber die waren nicht so sichtbar. Ne? Die waren Queen Latifah. Ja, genau. Queen Latifah. Eigentlich als Einzige mit Salt Pepper so richtig ja. äh, sichtbar auf MTV und so, ne? Hm. Und dann später irgendwie Missy Elliott und so, ne? Also es kam, oder Fuji's oder so, ne? Es kam ja dann irgendwie. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich Missy jetzt das erste Mal so richtig eben auch als Produzentin wahrgenommen habe ne? und das so gecheckt habe, dass die so eine Mogulin ist. Ja. So, ne? Das war so das erste Mal, wo ich dachte, ah, da gibt es eine, die ist halt nicht so die Tante, die da auch so rumhüpft und auch irgendwie eine Strophe abkriegt, sondern die ähm, regiert das so ne? irgendwie. Ja. Und das ist ja auch schon eine Weile her. Und jetzt, ja klar, also jetzt nehme ich das schon wahr und dass dann zum Beispiel ähm, immer noch ein bisschen zu wenig Frauen, finde ich, jetzt vorkommen bei dem, was ich so über meine Teenager-Kinder eben mitkriege, <lacht> ne? immer noch, also mhm. da schon manchmal so nachfragen muss, <lacht> ob es da eigentlich auch Frauen gibt, aber ähm, Ich schicke dir doch. gerne ein paar
1: Links von sehr, sehr spannenden, auch newcomer Künstlerinnen, aber ich stelle mir gerade die Frage, ob mhm. die junge Judith ob Shirin David, Katja krasowitze äh, ja. Loredana, ähm, Juju oder eher Nura so das Vorbild gewesen wäre für Das mache ich auch. Da wird ja, ja auf lust, jeden Fall ich, aber etwas dabei gewesen sein. Auf ne? jeden
2: Fall. Ja, total. Hätte ich total cool gefunden. Und ich finde das auch super geil, dass jetzt so über meine Geil, jetzt habe ich gerade so alt geklungen. Ich finde das sehr erfreulich. Ich versuche übrigens inzwischen altersgemäß meine Sprache von vermeintlicher Jugendsprache freizuhalten, aber es klappt überhaupt nicht.
1: Ähm, ich als ich als äh, Hip-Hop-Dude sag. Passt schon lass sein. ist Quatsch. Vergesst man muss es. das immer so machen, wie man sich fühlt. Man sollte, man sollte nicht versuchen, zu viel Sprachgebrauch mit aufzunehmen, weil man ja, denkt, man genau. ist dadurch jünger. Ja. Aber ich glaube, das organisch Gelebte, mein, mein, ja. Dick, mein Digger werde ich nicht mehr los. Das stimmt, so. aber weißt du,
2: Sachen, die wir jetzt sagen, die sind halt das Dufte und Knorke unserer Elterngeneration. <lacht> es ist einfach so. Da muss, man, da muss man einfach mitleben.
1: Ja, aber du nee. solltest jetzt... du solltest, also, Swag war schon gleich am Anfang am Start, würde ich sagen. Ja. So. Genau. So, äh, wir müssen sich mhm. das, das, das Jugendwort des Jahres hier, das, keine Sorge.
2: Nee, genau.
1: Das müssen wir nicht so. Smash. Smash. Ähm, oh je, mein, nee. Aber oh, kommen nee. komm, komm, nee. komm wir zurück.
2: Ja, also ähm, ich glaube, ich hätte auch Frauen gefunden und ich finde, es gibt jetzt ganz tolle. Und ich finde es auch toll, dass da jetzt so viel Auswahl dabei ist. Weißt du, ich finde, dass das irgendwie ähm, von oder sagen wir Frauen und äh, KünstlerInnen, dann kann man k Tempest noch mit reinnehmen ne? mhm. und dann äh, hast du da ja echt eine wahnsinnige Bandbreite von Sachen, die einfach wahnsinnig viel Spaß machen und Wumms haben und Sachen, die total viel Tiefe haben und richtig was erzählen und so. Also ne? ist das irgendwie sehr breit.
1: Ich habe eine Sache an Rap immer geliebt, dass es mich, also das hat ja Musik im Generellen, finde ich, mhm. das kann man schon so sagen, dass, dass sie einem auch ein bisschen durchs Leben begleitet. Hm. So formuliere ich es mal. Ich finde, Rap hat, und das ist das Licht am Wort, hm. die Kraft, dass es dich wirklich auch motivieren, retten, dir helfen kann, dir, dir Wegweiser sein kann. Ich finde mhm. äh, nach wie vor auch immer ein bisschen mehr als jedes andere Musikgenre. Ähm, Doppelfrage, und die eine ist geschlossen. Hm. Gilt das für dich auch? Also hast du das auch so, also Rap auch so empfunden als etwas, was dir Halt geben kann? Und wenn ja, hat es dir in deinem Leben vielleicht auch mal durch Situationen geholfen?
2: Also bei mir war das tatsächlich Musik an sich, die diese Funktion hatte. Ne? Und ich habe einfach immer nicht so in Genres unterschieden. Und wie gesagt, ich habe bei aller Wertschätzung für Rap und alles sozusagen nerdige Interesse nie das Gefühl gehabt, dass es so richtig mein eines zu Hause ist. Mhm. So, ne? insofern ja, eben hatte ich nicht so diese intensiven Erfahrungen damit, sondern eher die, dass es mich einfach ermutigt hat also, dass es, und inspiriert und so, dass ich Sachen gehört habe und gedacht habe, hey, wenn das im Rap geht, warum darf ich das nicht auch? Nur weil ich eine Melodie dazu singen möchte oder äh, eben irgendwie Achtelgitarren dazu spielen möchte. so ne? Das war eher so was Befreiendes. Aber ähm, genau, ich habe immer, ich war immer extrem breit in meinem Musikgeschmack. Ich habe nie mich auf irgendwas so reingezoomt und gesagt, ich höre nur noch XY. Also, bist du Fan? Ja, ah, total. Ja.
1: Jetzt hast du ja selber ja aber auch auf der einen oder anderen Bühne gestanden und da haben ein paar Leute zugeguckt und mhm. äh, hast, hast das hingekriegt, dass Leute dir zuhören wollten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dort, die habe ich ja vorhin schon angesprochen, auch immer mal Kreuzwege sich gekreuzt haben mhm. mit Rap. An welchen Stellen auch immer. Gibt es einen Fan-Moment, den du mal hattest?
2: Ich habe das Theaterstück von K-Tempest übersetzt. Äh, wasted. Das, da habe ich die deutsche Übersetzung gemacht und habe äh, dann natürlich auch auf dem Konzert Hallo gesagt, Scheu und so. Und das, da war ich schon ganz schön Fan entflammt. Das fand ich und äh, überleg grade, ich überlege gerade, ich habe wirklich viele aufregende Leute in den Backstages von irgendwelchen Festivals gesehen. Aber weil natürlich ähm, Hip-Hop auch immer so hermetisch ist, gab es da nicht so viele Überschneidungen ne, von den Festivals, auf denen wir gespielt haben. Da ist dann mhm. halt Metallica mit Hubschraubern eingeflogen. Aber äh, ich glaube, das Einzige, ich haben mal auf dem gleichen Festival gespielt wie Cypress Hill, aber es war irgendwie das Einzige... Sonst gab es da nicht so viele Überschneidungen. Deswegen hatte ich nicht viel Chance für solche Fan-Momente. Ich fand also, als Mac auf meinem Analog-Punk ähm, das Feature übernommen hat, da war ich ganz schön entflammt.
1: Das ist wie schön. Ich finde ja auch ehrlicherweise, dass das immer so die Kleinigkeiten sind und je, 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 egal, welchen beruflichen Weg man geht, mm. finde ich, muss sich irgendwie diese Punkte behalten. und ja. Wie auch immer diese Schnittmenge funktioniert und da du jetzt aber dann allein auch durch den eigenen Weg, durch deine Karriere jetzt Konzerte und Festivals selten von vor, sondern mehr auf der Bühne miterlebt hast, hast du aber auch dir Konzerte von Rap-Künstlern angeguckt und dort vielleicht etwas für dich, ich merke ja schon, wir sind sehr nerdig wow. hier, auch etwas mit rausgezogen aus der dann vielleicht enttäuschenden singulären Performance-Art oder äh, dann mhm. vielleicht auf der anderen Seite der Bühnendominanz, äh, was auch immer
2: Weißt du was, ich habe das zum Beispiel immer beneidet, dass sie so viel rumlaufen können. <lacht> weil ich war Ernsthaft, weil ich war ja immer so angebunden durch meine Gitarre und ähm, so an den Platz gefesselt. Ne? Und ich habe äh, eine Zeit lang immer argumentiert bei den Helden, dass ich die Gitarre gerne abgeben würde, weil ich das irgendwie besser fand. Ich, <lacht> ich dachte immer, ich will auch einfach immer so hin und her laufen.
1: Und eventuell also das, am, 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 am Bühnenrand hochkrabbeln und ja,
2: genau. also,
1: Publikum steigen.
2: Cool, also das, und ich weiß, dieses ähm, eigentlich ist es ja so ein älteres, noch älter als Rap-Prinzip mit diesem Call Response, ne, dass du mhm. immer so Parts so aufteilst und so. Und das ist was, was ich viel übernommen habe bei meinen Texten und auch immer sehr lustig fand und äh, die Männer in der Band dann auch stark eingespannt hab. Manchmal gegen starke Widerstände, ne? dass, die, dass die halt dann diese Antworten übernehmen mussten auf der Bühne und so und mir das einfach total gut gefallen hat, ne? dass da dann immer aus dem Off irgendwas kommt, was irgendwas kommentiert, was ich mache und so. Also insofern, ja, irgendwie schon.
1: Gibt es irgendeinen Live-Auftritt von einem Künstler oder Künstlerin aus dem Rap, der dich beeindruckt hat? Wir sind noch da, keine Sorge. Ja, du denk nach.
2: <lacht> ich denke nach. Ich habe viele Konzerte gesehen in meinem Leben.
1: Ich, 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 ich mhm. werfe mal, ich werf, ich werf mal, so einen Brocken einfach in die Mitte, weil ich das von meinem Standpunkt aus mhm. auch immer so beschreiben kann. Ich war mal auf dem, logischerweise, war ich aus Rap-Sicht nicht so oft Rock am Ring und Rock mhm. im Park.
2: Mhm. Aber ich war,
1: ich war einmal bei Rock am Ring Rock im Park als Materia auftreten sollte, dann mhm. nicht konnte und dann äh, diese sich seinen eigenen Wahnsinnsuniversum äh, wieder gebaut hat und beide beide an einem Tag spielen wollte und dann mit dem Privatstadt hin und her geflogen ist. Und ich <lacht> Und ich war bei dem Rock am Ring,
2: mhm.
1: als er da gerade die Nachmittagsshow gespielt hat. Ja. Und da standen dann, wie viele Menschen sind da, 80.000 Menschen. Und da stand, also ich habe mit dem Security neben mir, ich stand auf der Bühne, habe mir das angeguckt, neben mir der Security hat mit seinen Jungs geschworen, weil ist, ist wirklich alle hier. Und dann meinen die, ja, also ja, wirklich alle hier. Das heißt, das ganze Festival <lacht> stand vor dieser Bühne. Ähm, und er ist wie immer durchgedreht, die letzten 90 Sekunden. Ich habe 10.000 T-Shirts fliegen sehen und sowas. Also da sind mhm. so viele Elemente drin, warum ich den live was die Gesamtperformance angeht, als den krassesten mmh. empfinde und so jemand ja. wie Sammy Deluxe als Vocalist. Als ja, ein als Freestyler empfinde.
2: und so, ne? Ja, genau.
1: Da gibt es Auftritte mmh. in Hamburg, wo der einfach performt und der hat ein Backup und der Backup, den braucht er nicht, weil er einfach nicht hinterherkommt. Ja. Ähm, das sind für mich immer so kleine Elemente, aber hast du sowas auch aus deinem Blickwinkel, was dich fasziniert? Das kann ja vielleicht auch was, etwas ganz anderes sein als meine plumpe Rap-Rap-Sicht auf diese Konzerte. Ach.
2: Ich überlege gerade, weil ich habe eine Erinnerung, aber da wäre ich dann noch total jung gewesen und ich frage mich gerade, ob das sein kann oder Aha. ob ich da, weißt du, manchmal hat man ja so Teenager-Erinnerungen, wo man nicht mehr sicher ist, ob man wirklich dabei war oder ob man es im Fernsehen gesehen hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mal Ursula Rocker gesehen Aha. und ich frage mich gerade, ob das sein kann. Hm weiß ich nicht. Also was ich auf jeden Fall gesehen habe und deswegen habe ich nämlich gerade so gezögert, daher das Schweigen. Ich wollte schon wieder Kate Tempest sagen, weil ich das wirklich so krass finde, weil die hat diesen äh, Preacher äh, Pathos, ne? also mhm. so dieses, ähm, ja, einfach so Prediger Pathos, was mir total gefällt. Manchen Leuten ist das ja auch drüber so. Ne? Ich weiß, dass manche Leute sagen, das ist ihnen irgendwie zu intens und auch das kann ich dann verstehen. Aber ich finde das total toll. Und da war ich wirklich total beeindruckt, weil die ja auch noch so jung ist, weißt du, und auch so mhm. ein Babygesicht und irgendwie so. Äh, da war ich... Das war das letzte Mal, dass ich so richtig beeindruckt war. Und ja, eben jetzt überlege ich auf den Festivals. Äh, Cypress Hill hatten irgendwie einen riesen aufblasbaren <lacht> Joint auf der Bühne. <lacht> es war... Äh, Unterhaltsam. Ah, witzig, das habe ich dann später bei Materia wieder gesehen oder irgendwie. <lacht>
1: ja, genau. Also
2: Materia fand ich auch immer total toll. Aber sonst habe ich ehrlich gesagt viele Leute, die ich gerne live gesehen hätte, einfach nicht live gesehen. Das ist ja dann, etwas,
1: was man noch nachholen kann. Obwohl ja, kamen einfach
2: ich, nicht vorbei, weißt du. Also erstens auf den Festivals, wo, also ich hätte lieber mit della Soul im Backstage gestanden, als mit Slash oder so, weißt du? Aber ja. <lacht> ich war halt auf den Festivals, wo ähm, das dann so quasi die. Ja, don't, hate the player,
1: don't hate the player, hate the Booker in diesem Fall, ja, die dann genau. zu spät zugegriffen haben. Und <lacht> das ist ja ein Phänomen, das ich über die Jahre in meiner Arbeit ähm, schon, also auch mit ein bisschen Kopfschütteln wahrgenommen habe, wie in den letzten zehn mhm. Jahren du gemerkt hast, dass Booker von Festivals eigentlich allem immer um Hip Hop so einen großen Bogen rum gemacht haben, weil es mhm. alte Rocker sind oder so und dann irgendwann gemerkt haben, sie kommen nicht mehr drumherum und müssen irgendwie mit mhm. rein und ich da seit gefühlt 15 Jahren stehe und immer darauf zeige und sage hier
2: ja yeah, yeah. offensichtlich mach
1: so mach doch mal mach
2: doch mal mach yeah. doch mal nicht so ja früher war das ja dann auch also in den 90ern oder frühen 2000ern waren das einfach relativ getrennte Szenen. Das kann man ja. sich jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, weil. Die Älteren werden sich erinnern. Ja, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und jetzt ist es eben so irgendwie ein Synonym für erfolgreiche Mainstream-Popmusik bis abseitige Indie-Musik. Mhm. So, ne? Es hat einfach im Prinzip alles übernommen. Und jetzt ist es ja eher so, dass irgendwie manchmal so Rock wiederkommt und ich, weißt du, dann meine Kinder kommen und irgendwie was mit Gitarren hören und ich denke, ja, guck, <lacht> eine Gitarre.
1: Sei, sei sicher, dass das dann auch von irgendeinem Rapper oder einer Rapperin dann wieder dominiert wird, denn ich mag mhm. dir deine Erkenntnis da drin, die ich genauso wahrnehme, Hip hop einfach alles übernommen. Leute, ja. schönen schön Dank, äh, ab jetzt spielen wir hier die, Party, die Musik.
2: Ja, total, klar, also
1: das ist eine bittere, harte Erkenntnis, die man ich auch also sagen muss. weiß
2: jetzt gerade nicht. zählen wir schon auch irgendwie dazu, oder? Ja,
1: lust, lustig Leichkind in der Redaktion. Auch, hier, ja, ja, in der Redaktion selber hier gab es da schon mal so Diskussionen. Für mich 150 Prozent dazu, weil sie ja. einfach auch daher kommen.
2: Und das ist für mich, also wenn, wenn wir jetzt von beeindruckenden Shows sprechen, ja. natürlich auch ganz weit vorne. Ja. Geichkind. Ähm, so, so, ne, so, so Kiefergelenk ja. auskugelnde Performances. <lacht>
1: Ich habe ich hab noch so ein bisschen Kategorie-Sachen, die ich am Ende gerne mit dir machen möchte. Mhm. Wichtige Frage.
2: Ey, weißt du, was mir sorry, gerade noch ja. einfällt, dass ich ähm, das erwähnen möchte, ist, dass ich für meinen eigenen Podcast, der aber noch nicht raus ist, weil ich noch arbeite an der neuen Staffel, äh, eine ganze Folge mit Curse gemacht habe. Boah, stark. Ja, wo wir auch ganz viel natürlich über äh, Songwriting und so gesprochen haben. Das heißt, ähm, für die ganzen Nerdigen, die da Bock drauf haben, kommt es irgendwann demnächst im ja. Salon Holofernes, aber noch ist noch nicht raus, also man kriegen. Kommt, folgt,
1: folgt. Ja, folgt. Kommt.
2: ASAP. Zurück zu meiner
1: Frage. Sag mir ganz kurz, vervollständigen Satz. Mhm. Darum bin ich keine Rapperin geworden.
2: Weil Debbie Harry mich verschreckt hat.
1: <lacht> Sehr schön. Ich mache meinen Steckbrief, den ich jetzt mit, jemandem, äh, mit mit Gästen immer gerne mache, mache ich gleich ein bisschen weiter. Wir fassen noch mal ein bisschen zusammen, plus ergänzen, damit wir ein kleines Profil von dir haben. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen.
2: Ja, bin ich mit wahrscheinlich 15 oder so, 16 und ich glaube, es war im TV. Und weißt du, was es vielleicht sogar als erstes war? Und das ist lustig, weil es jetzt gerade über TikTok immer wieder kommt, ist äh, Skilo. Weißt du, mit I wish I was I wish a little I bit taller.
1: I wish I was a baller.
2: Ja, genau. Und das mochte ich total gerne. Und es war ja wirklich ein absolutes One-Hit-Wonder, weil der von seiner Plattenfirma ähm, so gefickt wurde. Ne? Also von wegen, um mal richtig nerdig zu werden. Den hat ja das Business quasi im Keimer erstickt. Ja. Ähm, und den mochte ich total gerne. Und ich glaube, das war zeitgleich mit Della Soul oder.
1: Nee, ja. also. Ja, äh, ja. Genau das gab schon länger, je nachdem welchen Dilast nee, einstieg wurde.
2: Wie ich die Sachen entdeckt habe, ich mhm, weiß jetzt nicht genau. mehr, was die Reihenfolge war. Aber da, da habe ich so Erinnerungen, dass ich vor MTV saß und das gut fand.
1: Das ist jetzt kurz, vorm, kurz vor, bevor ich nerdig geworden wäre. Ich, ich bremse mich aber <lacht> sofort aus. Nein. Ähm, mal gucken, aber die Antwort hast du ja schon gegeben, deine erste Lieblingsrapper oder Rapperin. Das sind die, wo ah, du. Das weißt
2: du, was mir einfällt? Du das jetzt habe ich stolz weißt du was jetzt habe ich hättest. die ganze Zeit so coole Sachen gesagt und so ne und tatsächlich also T-Shirt stolz getragen hätte ich von A Tribe Called Quest und tue ich bis zum heutigen Tag also ich habe äh, T-Shirts von Tribe Called Quest und trage sie gern aber weißt du was die erste Schallplatte war die ich mir selber gekauft habe war äh, die von den Fat Boys oh. Coming Back Hard Again war ich glaube ich aber zwölf. Insofern muss ich meine Timeline äh, revidieren.
1: Und gilt das auch als erster Lieblingsrapper?
2: Mm, ja, dann wahrscheinlich schon, oder? Wenn ich mir das gekauft habe? Ja. Hab. ja. Nicht, ganz so, nicht ganz so cool, vielleicht wie. Aber das, ich ist,
1: das ist das Schöne. <lacht> das ist an dem Format hier egal. Es ist ja nur, genau. es ist ja nur ehrlich. Ja, genau. Ähm, das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
2: Ich sage jetzt einfach tatsächlich mal Judgment Night, weil ich davon ausgehe, dass es so viele Leute vielleicht noch nicht gehört haben, die nicht genauso alt sind wie wir.
1: Weißt du, weißt du, was ich, was ich mache? Ähm, ich mache jetzt jeden Monat ähm, ein, ein. Mich fragen oft immer Leute so: Nico, welche Mucke hörst du? So, mhm. welches, ich mache mir seit diesem Jahr die Mühe, dass ich jeden Monat quasi eine Art Mixtape erstelle. Also, ich bekomme mhm. aus der Zeit was. Mixtape, also, ist eine Playlist, aber ich lasse yeah. auch vom DJ ein Mixtape draus machen am Ende. Yeah. Aber ich erstelle für jeden Monat so eine kleine Playlist, wo ich nicht nur die aktuellsten, äh, heißesten Sachen reintun möchte, mhm. sondern alles, was im Monat passiert, mit dem ich in K Kontakt gekommen bin und was ich irgendwie zu meinem Genre und zu meiner Arbeit mm. quasi was da, was der Teil von war und das was du jetzt hier gerade machst sorgt dafür dass <lacht> ich auch hundertprozentig einen Song von dem Judgment Night Sam ja. da damit reinnehmen werde Puffa. denn äh, ich muss mal ganz kurz noch Judgment Night ja ich finde den nicht so gut ich fand äh, äh. finde eigentlich Disorder finde ich eigentlich der beste ja ja ja
2: ja mach mal mach mal genau ja Passt das ist, auf jeden Fall. gibt
1: gibt's nicht bei Spotify gerade ist ein bisschen hm. ärgerlich. Der ist warum auch immer geblurrt. Ich muss mal gucken, ob ich den finde. Äh, aber Just Another Victim, Hel Helmut and House of Pain, der erste. Ja. Den nehme ich, glaube ich, mit in meine Playlist. Aber das ist mein Teil. jetzt. <lacht> Und wenn ihr das hier hört, es wird ja wahrscheinlich ein bisschen später als rauskommen. Im Februar Mixtape ist dieser Song. Zurück zu dir. Der unterschätzteste Rapper oder die unterschätzteste Rapperin? Das
2: ist jetzt schwer zu sagen, weil den mögen so viele Leute so gerne. Aber ich finde tatsächlich, Mac ist unterberühmt.
1: So. Kann man genauso stehen? Kann man genau so stehen lassen?
2: Und vielleicht weil der ja im Moment irgendwie aktiv nicht so viel rausbringt, Captain Peng, weil der noch an zu vielen Leuten vorbeigegangen ist.
1: Mhm. Der Song, den du noch in 50 Jahren auswendig kannst?
2: <lacht> ähm, wahrscheinlich keiner, weil ich irgendwie erschreckend schlecht mir Sachen merken kann.
1: Ja, aber wenn, dann
2: mm. Muss jetzt Rap sein, oder was?
1: Ja, klar. Wir sind ja immer noch ein Rap-Format hier. <lacht> wir, müssen schon, wir müssen schon beim Thema bleiben. Äh ich weiß, nicht, ob ich,
2: ich weiß nicht, ob ich irgendeinen ganz auswendig kann. Aber so, wo ich sofort anfange, mitzumachen, ist tatsächlich äh, Skilo neulich gewesen. Oder ähm, ich, zählt das, aber Killing in the Name of, ich weiß nicht, zählt das, ist zu crossover. Das ist schon
1: zu, ist, ja, ist zu ey, crossover. Ey, guck mal, wenn, wenn, Leute ähm. mich nach, wenn Leute mich nach meinen drei oder den fünf größten oder was auch immer drei größten Alben der meiner, meiner Geschichte, ja. und ich bin Rap, ich bin Rap-Journalist seit 100 Jahren, mhm. dann sind dabei Nirvana Nevermind und Rage Against the Machine mit Rage Against the Machine. Ja. Weil, es, weil es größer ist als das, ja. Und es ist Einfluss auf das, was ich dann daraus gemacht habe. Deswegen bin mhm, ich 100% co bei Rage. Mhm.
2: Aber ich glaube, ich kann keinen einzigen Rap-Song richtig ganz auswendig. Noch nicht mal die Deutschen mit den wenigen Worten. Also so ganz, weißt du? Ich kann überall so ein bisschen peinlich mitnuscheln halt. Ich, ich formuliere formulier die Frage für dich anders. Welchen Song der kannst Song, du peinlich mitnuscheln?
1: Der, der Song, <lacht> den du gerne noch in 50 Jahren auswendig können könntest. Uh.
2: Ja, jetzt sage ich irgendwas von Buster Rhymes. <lacht> mhm. Das würde ich gerne irgendwann auswendig können.
1: Ja. Und dazu die Bewegung.
2: Ja, genau. Ähm,
1: du musst eh noch drei Songs auswählen nachher. Insofern kannst du, musst du jetzt einen Ja, muss ich nicht alles entschauen.
2: verbraten. Okay, ja. also ich würde gerne auswendig können. Mhm. Äh, ring, ring, ring von Bella Soul.
1: Nehmen wir. Um, und jetzt geht's um Collabos. Und du hast ja gesagt, es ist ja schön, dass das heute so funktioniert. Die zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten.
2: Mhm. <lacht> Tyler und Simba.
1: Sehr gut. Würde mir viel
2: Freude machen.
1: Mag ich. Zwei Sachen noch. Wenn du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben müsstest, für dein Social-Media-Profil, welches auch immer du benutzt, wie wäre der?
2: Sag noch mal, sorry, ich habe mir hab gerade in meinem, ich bin abgeschweift, weil ich mir Cola-Bus von äh, Ski Mask und ähm, Simba vorgestellt habe und in meinem Kopf.
1: Ja, ko ko schon ich mal durch, so. durchgegangen. Ja. <lacht> Stark, ich, mag, ich mag das. Egal. Ähm, ich Beziehungsstatus? Dann beschreib mir da, also so für deine Social Media Plattform Beziehungsstatus mhm. zwischen dir und Rap. Wie würdest du ihn beschreiben?
2: Freundschaft, also Sehr befreundet. Mhm.
1: Und wer ist The Goat?
2: Ich habe so Leute, die ich so aus so unterschiedlichen Gründen mag. Weißt du, natürlich gibt es so showy Leute, eben mhm. wie Buster Rhymes oder so, ne, der einfach so skillmäßig natürlich äh, einfach allen die Ohren abschallert, so immer noch, finde ich. Groß sein. Aber, ähm, und dann gibt es eben Q-Tip, der einen völlig unverwechselbaren Style hat oder so. Weißt du?
1: Das Schöne daran ist, es ist. Absolut subjektiv. Und wenn du da hm, meinst, genau. Goat ist mhm. X, da gibt es darüber keine Diskussion.
2: Mhm. mhm. Dann bleibe ich bei Buster Rhymes.
1: Fächt gut. gut. Und zwar,
2: weißt du, was ich jetzt gerade gedacht habe? Ich habe gerade gedacht, ich, weil ich weiß, dass Eminem irgendwie so in Ungnade gefallen ist, ne? Und halt ja. auch irgendwie so nicht mehr. Äh. Das liegt ein bisschen
1: daran, weil er seit 20 Jahren versucht, Rap-Skill-technisch auf jedem Album und Song zu beweisen, ja, dass er der genau. krasseste Rapper ist, Genau. was genau. er aber nicht braucht, weil wir das ja alle wissen.
2: Ja, das ist genau. Aber trotzdem finde ich halt, also man, man ist ja auch immer die Summe von allem, was man gemacht hat, hoffentlich, weißt du? Mhm. Und trotzdem war der halt mind-blowing, oder? Als er auf der Szenerie erschienen ist.
1: Ja, brauchen wir nicht darüber so. zu sprechen. Weißt, weißt du, was ich nebenbei mache? Ich, ich, ich habe Buster Rhymes angegeben eben bei, das, bei Spotify und ich suche jetzt ja Songs <lacht> für mein Mixtable, jetzt höre ja, ich gerade Break Your Neck und, bin, <lacht> und du bist auf, inspirierst mich auf jeden Fall gerade ja. in sehr vielen Punkten für Dinge, die ich in meinem Mixtape-Playlist für den Monat Februar packen möchte.
2: Super. Übrigens Missy bitte auch, also ich finde Missy Elliott auch äh, skillmäßig immer noch total krass.
1: Wir, wir können spontan überlegen, wen wir davon nehmen. Wir brauchen ja, jetzt aber drei genau. Songs von dir zum Schluss. Uh. Jetzt musst du konkret werden.
2: Ähm, für die Playliste?
1: Für die Playlist.
2: Dann mach doch Skilo. Das ist auch total süß. Skilo mit also I wish. Dann ähm, äh, Ring Ring Ring, The Last Soul und jetzt muss ich mich bei, bei Tribe Call Quest muss ich mich irgendwie entscheiden. Hm. Aber dann nehme ich vielleicht auch tatsächlich El Segundo.
1: Da, da wäre es eine Glaubensfrage. Ich glaube, bei Tribe Call Crest wäre es bei mir, glaube ich.
2: Can I kick it? Mach, mach Can I Kick It, weil das vielleicht das auch mehr einordnet für Leute, die das gar nicht so auf dem Schirm ah, haben. Krass, ja.
1: Das, das das wären deine Varianten, ne? Bei, Oder bei sag mal, mir weißt es du, was, was mir
2: gerade noch eingefallen ist, ob das für dich zählt, aber ich liebe Urban Dance Squad. Und ich weiß nicht, ob du das. Ist ja auch so was, was irgendwie so auf der Grenze lang fährt.
1: Ne? Ja, das ist das, das hängt so ein bisschen äh, glaube von Jahreszahlen und den, mhm, und den genau. persönlichen Befindungen so ein bisschen ab, aber ich glaube, da wir retrospektiv sehr viel von dem, worüber haben wir denn heute damals diskutiert, mhm. auf dem Hinterkopf, ähm, ja. das glaube ich auf jeden Fall sehr breit fächern können. Denn also dann würde also, ich noch
2: Routinen reinwerfen von, von Urban Dance Squad.
1: Wir haben ja es gab ja mal irgendwann den Punkt, wo darüber gesprochen wurde, dass Falco der erste Rapper ist. und so. Ja, und das,
2: äh ja war, ja, stimmt. Jetzt, ja, man sagt es dann so. Ja. Äh, mh, aber eigentlich schon, klar. Und weißt du, also diese frühen, sagen wir mal, populäreren Deutschrap-Sachen, die waren ja rhythmisch und so auch echt ganz schön basic teilweise.
1: Ja, klar. Also, und war ja. dafür, dafür sehr erfolgreich. Da kannst du heute mhm. nicht mehr mit, äh, wenn du in der neuen mitkommen?
2: Generation. Helle, 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 ja.
1: Zeigt, den, nein, zeigt nein, dir mal Beginner-Songs Beginner aus den 90ern <lacht> und äh, der Rap-Welt von heute. Die verstehen Ach, nicht, die konnten das, das schon immer. Ja.
2: Nee, nee, aber ich meine, klar, in den Kinderschuhen waren das schon auch niedliche, tapsige,
1: kleine Kinderschuhe auf jeden Fall. Das, war, das Gespräch mit dir und dieses mich-selbst-mit-reinen-Nerden sorgt dafür, dass ich jetzt gefühlte vier Songs äh, inklusive A Twelve Called Quest mit Electric Le Le Relaxation für mich quasi notiere, yes. weil das nämlich meine mein oh, Trap Quest Song ist. Ja, I, Ihr habt jetzt aber drei Songs von dir für unsere Playlist bekommen und ich ein, ein großartiges Gespräch über deine mhm. Verbindung zu Rap. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
2: Dankeschön, das hat total Spaß gemacht.
1: Mir auch, ich hoffe euch da draußen auch. Und ihr habt jetzt viel zum Nachnörden und Nachgucken in diesem Sinne. Das war ja, was Rap für dich. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bald. Tschüss. Und Kada, was sagst du? Oh, das hat mich so gefreut. Ich war früher ein bisschen Fangirl bei was ist, äh, Wir sind Helden und war total gespannt, was sie irgendwie heute alles erzählt und ich fand, das war ein super Gespräch.
1: Ey, man muss sagen, dieser Ball kam von deiner Seite. Ne? Also ich habe da gar nicht so, überhaupt nicht auf dem Sender gehabt und ich hat für mich auch 0,0 Verbindung gehabt. Ähm, ich kann mir auch immer so schwer vorstellen, in der Popwelt, in der sie unterwegs war, ist... Da habe ich mit Johannes Straat einen Freund, der ist da mittendrin in dieser ganzen Generation, die ich alle so als Unwissender in einen Pott schmeiße. Und die haben alle, mhm. er hat null mit Rap zu tun. Und deswegen denke ich für dir dann das auch. Und dann auf einmal kommt eine Person, die mir auf einmal von Simba und Paschaneben erzählt. So, Das ist schon geil, ne?
0: Das hat mich auch, da habe ich richtig gelacht. Das musste ich auch danach irgendwie direkt meinen meinen Leuten erzählen, weil da hätte ich sie auch gar nicht eingeordnet. Aber ist ja klar, wenn sie musikaffin ist und sich damit auseinandersetzt, was heutzutage auch noch abgeht durch ihre Kinder, dass sie da dann irgendwie auch eine Affinität für hat.
1: Du sagst da eine Sache, die ist total wichtig, durch die Kinder, denn die Generation, die ist quasi jetzt ja mittlerweile so weit, dass sie Kinder hat, die die Musik hören, die das gleiche Spielfeld ist, auf dem ich mich auch immer noch bewege. Das macht es total spannend. Ich, ich, ich bin ja ja selber, ich, ich kriege die alle mit, ich bin da dran, ich freue mich drüber. Dann aber zu sehen, dass auf der anderen Seite es manchmal die Kinder sind, die die Eltern zurückerziehen, quasi musikalisch oder in der Türen öffnen, ist total spannend. Und vor allem, wenn man dann dazu noch packt, dass sie ja selber gesagt hat, Wahrscheinlich wäre die junge Judith heute vielleicht sogar Rapperin, aber hatte keine Vorbilder. So ist doch eigentlich eine geile Zeit, in der wir heute sind.
0: Absolut. Ich finde das auch total spannend, dass sie gesagt hat, dass es früher einfach nicht so präsent war, obwohl sie ja eigentlich total rhythmisch unterwegs ist und man äh, die ganzen Songs von ihr auch in den Rap einordnen könnte, was so eben den Rhythm und, und die Wortgewalt, äh, die sie damit hatte. Also ich finde, das finde ich auch total spannend, dieses Was-wäre-wenn, wenn sie das jetzt heute erst angefangen hätte.
1: Vielleicht klingt deshalb die Popmusik, die popkulturell zu der Zeit auch so relevant war, ja auch manchmal deshalb so ein bisschen so nah an dem, weil die Liebe viel größer war, als sie sich dann auf den Bravo-Hits manchmal angefühlt hat. Schöner Gast, muss ich sagen. Danke danke dafür, Kadda. Sehr gerne.